0: فضل الاعتصام بالنسبة للجيل بتاع الشباب الثوري تكاد تكون أكبر صدمة حصلت بالنسبة لهم أكبر صدمة ما متوقعة يعني نصيحة الصباح لقت إنه في كمية من القتلى في تفاصيل كتيرة شديد كانت ماشية في خط واختلف الخط قصادها كليا يعني هذه فعلا أثرت ضخم بصورة يمكن لحد اللحظة ما أعتقد في دراسات اتعملت مخصوص قصاد فضل الاعتصام لكن الأشياء أنا بحكم ممارستي شايفه كثير من الزملاء شايفين إنه في نسبة بتاع نفسية بدأت تظهر نورتنا نمر والله الله يخليك الله يسلمك
1: حابين نتكلم عن الصحة النفسية أهميتها يعني شنو أصلا هي الصحة النفسية وليه نحن بنوعي بالصحة النفسية؟
0: طيب الصحة النفسية إنه بطبيعة الحال الإنسان عبارة عن جسد وروح ونفس فالصحة النفسية هي الصحة المعنية بالنفس البشرية فبإعتبار إنه النفس البشرية ماشي ملموس فكان أصلا عالميا يعني التركيز معاه كان متأخر شديد فما بالك في حته مثلا زي السودان، فتلقائيا الصحه النفسيه هي الصحه المربوطه بالنفس البشريه زي ما ذكرت لك، والنفس زي ما كان يعني ما كان معروف عنها زمان ما كنا قايلين عندها اثر كبير شديد على الانسان، لكن وبطبيعه الحال ظهر انه الضرر الممكن ممكن تقدمه او بتسببه الاضطرابات النفسيه كبير شديد، لدرجه انه اضطراب زي الاكتئاب اللي هو في نفسه كده ما مفهوم كليا، ما معروف له تعريف واضح، وكثير من الناس اللي بيخلطوا ما بينه وما بين الحزن لكن هو يعتبر السبب الاول عالميا لتسبب في الاعاقات يعني اكثر حتى من الإعاقات الجسديه اكثر حتى من الشلل الكامل اكثر حتى من حاجات كثيره شديده الصحه النفسيه عندها قابليه ان تضر الحياه الاجتماعيه للانسان عندها قابليه ان تقلل القدره بتاعته الوظيفيه عندها قابليه ان تأثر على اقتصادات عالميه يمكن زي دوله زي الولايات المتحده الامريكيه اتكلم عن 200 مليار دولار لخسارات بسبب اضطرابات نفسيه تريليون دولار عالميا في سنه واحده سبب الخسارات الماديه اللي حصلت بسبب اضطرابات نفسيه. ففعلا الصحه النفسيه, ففعل النفسية شيء مؤثر جدا. ونحن بنتكلم عن حياه انسان بيعيشها مره واحده. فالجوده بتاعتها لابد تكون اقل شيء مرضيه. الاضطرابات النفسيه عندها قدره انها تصنع للانسان معاناه لا متناهيه. المرض الجسدي مثلا بيكون مربوط بعضو معين، لكن الاضطراب النفسي بأثر على حياه الانسان ككل. حتى جسده، بأثر على حتى روحانياته، بأثر على حتى نظرته للحياه. بيوصلوا لدرجه انه يتسبب في انتحاره. مشي معروف
1: في حته حتى روحانيات ويأثر عليها نحن عادة لما زول يقول أنا عندي اكتئاب أول رد بيسمعه المفروض تصلي ومفروض تقرأ قرآن ومفروض تسبح وطبعا دي حاجات معروف أهميتها أكيد لكن انت قلت انه المرض النفسي هو اللي بيأثر على الروحانيات فبالتالي يعني معناه في, في 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 عكس في المفهوم في الحته دي ولا كيف؟
0: صح يعني يمكن نسميها علاقه تبادليه يعني في اشخاص الروحانيات بتساعدهم ان يطلعوا من ظروف نفسيه صعبه وفي اشخاص العكس العلاجات النفسيه صعبه هي اللي بتطلعهم من اللاين الديني فينا حتى المنظومه الدينيه والمؤسسه الدينيه ما بتلقى اجابات كافيه للحاجات الزي دي انه شخص مثلا انتحر فهل هو محاسب دينيا او غير محاسب احنا بالنسبه لنا في الطب النفسي عارفين ان الانسان ده بيمر بمعاناه صعبه جدا اكثر بكثير من الحجم اللي بيظهر للناس لانه بطبيعه الحال اضطراب نفسي فهو تجربه داخليه. تجربه داخليه بتعكس حياه سوداويه للشخص وبتغير مفاهيم كثيره شديده يعني. الالم الصغير يبقى كبير شديد بالنسبه للانسان اللي بيمر باكتئاب. فتلقاين هنا عليه حجم المعانده هو بيشوف انه الملجا الاخير بالنسبه له انه ينهي حياته. فزي ما قلت لك انه حتى الدين هنا لسه اجاباته يعني باعتباره في بواكيرة ما تار من الشيوخ اللي قدروا يدوا اجابات شافيه للحاجه دي، حتى الطب النفسي في نفسه ما قدر يفهم التجربه الداخليه بالنسبه للانسان اللي بيمر باكتئاب. ادت لانه ينتهر. فيعني هي علاقه تبادليه. إنسان بيمر باضطراب نفسي حاد بتاثر على روحانياته، بتاثر على ادائه الدين وشخص كمان يعني ممكن يعتبر انه روحانياته كويسه وكذا. هي ممكن تكون عامل مساعد لسرعه التعافي، لكن ما وقائي بالكامل يعني. في ناس عندهم عرضه جينيه يجيبوا مثلا مرض زي الذهان او الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. الدين ما كليا بيحميهم من الحاجز. بالذات كل ما زادت القابليه الجينيه للشخص. كل ما كانت الظروف البيئية بتاعته والنشأة بتاعته نشأة سلبية الله أعلم تكون النسبة كبيرة شديد يعني حتى ما في أبحاث كثيرة قدر تأكد إنه الدين كعامل وقائي مية في المية
1: طيب فيش شنو ممكن يكون عامل وقائي حقيقي هل في حاجات وقائية من الاضطرابات النفسية ممكن نقول
0: والله طبعا في حاجات الإنسان ممكن يقبع نفسه من الاضطرابات النفسية هي شيء أساسي يعني ما قبل إنك إنت تفكر تقي نفسك منها أو لا هي القابلية الجينية بس على القابليه الجينيه في انواع من الاخلاقيات بالنسبه للطب وبالنسبه لحتى لعلم النفس انه كثير او كثار من العلماء النفسيين بيتوجهوا لانه ما يفترض الناس يشتغل على اساس ليه لانه اذا قلنا انه في طفل صغير عنده قابليه انه يجي في يوم من الايام مرض بتاع الفصام الجوده بتاع حياته من صغير بيتاثر بيصاب بالوصمه بتاعته انه الشخص قابل في يوم من الايام يجي مرض الفصام فهنا يكون حرمناه من جودة بتاعت حياه طبيعيه من طفولته فالمسألة دي اخلاقيا شوية صعبة. لكن إذا قدر يصل العلم لتقنيات تقدر تشخص الاضطرابات النفسية من عمر مبكر فحتى العوامل الوقائية المتخصصة بتبدأ من عمر بدري. بالنسبة للشخص العادي مثلا هو ما عارف عنده قابلية جينية أو غيره، نمط الحياة الصحي بكون مهم جدا. التربية برضه والتربية دي فيها يعني طرفي نقيض، التربية المتشددة شديد والحماية المفرطة بتسبب اضطرابات نفسية. على عكس ما كان الناس بيفترضوا يعني الفكرة بتاعة إنه الأم بترفض لطفلها يطلع على الشارع. ما يحتك بالناس ما دائما هاي تدي نتائج ايجابيه. ونفس الشيء التربيه القاسيه حتى الحرمان العاطفي نتائجه سلبيه جدا. م- والإثنين اتعملت عليهم دراسات مثبته شديد يعني. حرمان العاطفي التجربه الرومانيه اللي حصلت في عصر بتاع الرئيس كثر المواليد وزادت الاطفال اللي تربوا في دور الرعايه ودور المؤسسات وظهرت النتائج القاسيه شديد الحرمان العاطفي.
1: كانت شنو؟ احكي لنا اكثر عن القصه دي.
0: طيب لو بتذكر انه الرئيس تشاوشيسكو اللي هو كان واحد من الديكتاتوريين الدولة الرومانية فرض بحكم الاشتراكية انه الشعب لابد يكون مساهم بالإنتاج فقرر انه الشعب يزيد, يزيد تعداد المواطنين ثلاثة أو أربعة أضعاف فبيقدم تسهيلات للمواطنين أو الأسر اللي بتنجب أطفال كثار بطبيعة الإنسان بيحاول يحتال على القانون فقاموا المواطنين سووا شنو؟ بيجوا ينجبوا أطفال فبيسجل انه عندهم مولود لكن الحصة انه أب الأطفال دي فالأم لما يلدوا الطفل بيقوموا بختوه قصاد مستشفى او مؤسسه دينيه او كده فالدوله بتقوم بتشيله بتتبناه هي، بتتبناه التبني بتاع دور مؤسسات والمعروف انه دور المؤسسات الجوده بتاعتها الخدميه تعبانه شديد آه. فبنتكلم عن اطفال مثلا بيكون قرابه 500 طفل قصاد راعيه واحده اوف كميه العطف والحنان والتربيه السيئه شديده البيعان منها لكن بقت اكبر من قدرتهم على التحمل كان في فيديوهات كثيره شديده انتشرت في الفتره بتاعتهم تقارير صحفيه استقصائيه ظهرت الاثر ده من ناحيه اعلاميه لسه الزمن ذاك العلم ما ركز في الاثر النفسي بتاع الحاجه دي لكن بعدها مباشره لما الناس شافوا الصور صور اول مره البشر كانوا يشوفوا حاجات زي دي يعني اطفال صغار بيحضروا نفسهم بيتهززوا قدامهم ورا ما كان في تفاسير والشيء الكويس في علم النفس انه بيحاولوا يصنعوا تفاسير للسلوكيات البشريه فلما ركزوا في الموضوع لقوا ان في اثر بتاع حرمان نفسي قاسي او حرمان عاطفي قاسي جدا الحرمان العاطفي ده يعني بحكم الحوجه العاطفيه للطفل في عمر سنتين للحضن بتاع الام، التلامس الجسدي، حتى الكلام الايجابي، حتى التغذيه الصحيحه والتفاصيل الكثيره زي فلما لقوا انها ما توفرت بالنسبه للاطفال اثرت عليهم. الاثر ده الدراسه كانت ركزت هل هو مؤقت انه الطفل لو تبنته اسره مثلا دا عاطفيا بيتحسن وبيبقى كويس ام انه هيكون شبه داين. في اطفال لقوا انه كل ما كان التدخل المبكر مثلا والأسرة الداعمه، تلقيت لهم في عمر الأبدر بيكون شيء كويس، لكن الاطفال اللي تجاوزوا عمر مثلا سبعه وثمانية سنوات الضرر بيكون شبه دائم يعني. باثر على علاقاتهم الاجتماعيه مستقبلا، ما بيثقوا اطلاقا في اي راعي سواء كان ام او اب او حتى الاصدقاء وبيجدوا صعوبه كبيره في تكوين روابط عاطفيه معين شخص كان. الروابط العاطفيه دي برضه فيها نوعين، في اشخاص حتى بيتعلقوا بصوره مفرطه بالناس اللي بيلاقوهم. يعني طفل صغير بيلاقي غريب بيحاول يحضنه، بيحاول يتكلم معه ويتفاعل معاه نوع من انواع العلاقات الغير صحيه مع الغرباء. معروف انه لابد يكون في حدود ما الاطفال والناس الغرباء يعني. فزي ما ذكرت لك تعلق مفرط يا يعني اما عدم تعلق وكميه بتاعت مشاكل في الثقه ما بيقدروا يتجاوزوها مدى حياتهم. فدي كانت بسبب الحرمان العاطفي اللي هو الناس اكتشفوه او برز للعالم مع الازمه الرومانيه. لكن كثير من دور المؤسسات بتاعت الرعايه في كل ح- حول العالم يعني حتى في السودان. الحاجه دي حاصله. الاطفال ما بيتربوا تربيه نفسيه صحيه ولا تربيه عاطفيه صحيه ولا حتى غذائيه، فلا نموهم الجسدي بيكون كويس ولا نموهم النفسي ولا اي بالعكس بيطلعوا عندهم حنق اتجاه العالم، بيحسوا بالمظلوميه يعني.
1: الحاجه دي ممكن يكون عندها علاقه باضطراب السايكوباثي والسوسيوباثي والحاجات دي اذا ممكن نتكلم عنها شويه في اطار التربيه للاطفال او دي؟
0: ممكن، يعني الاشخاص اللي بيكون عندهم اضطراب معادي للمجتمع هو الأنتي سوشيال بيرسوناليتي دي اللي هو الصورة الحادة منه اللي هي السايكوباثية أو الشخص السايكوباثي طبعاً هو بتعرف صورة حادة من اضطراب معادي المجتمع التربية الغير صحية ممكن تكون مسبب بالنسبة للحاجة دي يعني شخص ممكن حتى لو ما عنده قابلية لا لكن تربى بصورة صعبة جداً وتربية قاسية وحس إنه هو من اتجاه العالم وحس إنه ما في عدالة من العالم من عمر مبكر ممكن تزيد الحاجة دي النسبة بتاعت الأشخاص اللي يكون عرضة لأنه يوم الاضطراب الشخصية معادية المجتمع وتعامل معه صراحة ما سهل شديد يعني لأنها اضطرابات الشخصية عموما بتكون زي الأزمات المزمنة ما بسهولة كذا الإنسان يقدر يتعامل معه بتكون أزمة بتاعت مجتمع كامل ما الفرد نفسه ولا حتى الأشخاص الراعين ولا الأفراد اللي بيكونوا قاعدين معه بصورة مباشرة
1: يعني هي خليط من التربية ومن الجينات في النهاية الاضطرابات النفسية
0: بالضبط الجينات okay. الشخصية البيئة المحيطة حتى التغذية بالمناسبة عندها أثر في التكوين الشخصي بتاع الإنسان okay. في عوامل كثيره شديده عن من الفيتامينات والانسان يتربى مثلا بمواد غذائيه مناسبه اكيد شخصيته ومعدل ذكاءه وتفاصيله دي كلها بتاثر ايجابا بالتغذيه الصحيحه. <تصفيق> فإحنا بنلاحظ انه الفقر مربوط باي والفقر معروف انه الفقر قصاده التغذيه السيئه. فبنلاحظها حتى في الدول ما تسمى بدول العالم الثالثه والدول الناميه. لكن حياه كثيره بتكون موجوده عند الدول الغنيه مثلا اللي هم يتربوا وعاشوا بتغذيه صحيه بنلقى عندهم اما عندنا. هي حتى مستوى الرفاهيه الفكريه اللي بتكون عندهم نحن بتكون متوفره بالنسبه لهم
1: فعلا هي يعني الصحه النفسيه نفسها قد تعتبر رفاهيه في في العالم الثالث في دول العالم الثالث يعني. صح. طيب بما اننا نتكلم عن دول العالم الثالث نتكلم عن السودان تحديدا. يعني ممكن تدينا زي اعكس لنا الحاله النفسيه الاجتماعيه حاليا عامله كيف؟
0: بالنسبه للشعب السوداني الشعب
1: السوداني في ظل الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه والسياسيه والحاجات دي كلها الحاصله الراهنه.
0: طيب هو الانسان بطبيعه الحال ما بينفصل من محيطه يعني نحن حاليا كنا كن في اصعب فتراتنا في السودان في التاريخ الحديث للدوله السودانيه يعني ما اعتقد شهدنا فتره من التخبط ومن فقدان الامل ومن عدم الوضوح في الرؤيه لكل الفئات بالذات الشباب يعني. هم اعتبارهم اكثر فيها الشباب حاليا ما عارفين بكره حيحصل شنو، ما عارفين الشهر الجاي حيحصل شنو، كميه من الاعمال اللي تحطمت، كميه من المخططات اللي كانوا خاطينها تخلوا عنا، حتى في على مستوى الجامعات يعني الفتره بتا... اللي قضوها في الجامعه زادت شديد، فتلقائيا الحياه بتاثر سلبا على الصحه النفسيه للسوداني، مش الشباب بس، الاقتصاد بيأثر على كل الافراد الموجودين في المجتمع، حتى التكوين الاسري الاقتصاد بيضر بصوره مباشره، حتى العوامل السياسيه بالمناسبه الهرم بتاع الاقتصاد السياسه والصحه كلها يعني حاجات متداخله في بعض كلها بتاثر سلبا على الصحه النفسيه بتاعت الانسان. الفقر زي ما ذكرت لك واحد من اكثر العوامل بتزيد الحده بتاعة الاضطرابات النفسيه وبتزيد حتى عدد الناس المصابين بالاضطرابات النفسيه. وفوق لذا حتى بيقلل الجوده بتاعت الخدمات المتخصصه اللي بتقدم للفئه دي من الناس اللي هم اصيبوا باضطرابات نفسيه. المفارقه بتكون في نفسها جايه من الفقر. والفقر معروف انه نتاج اقتصادي لاقتصادات الدوله. والاقتصاد نتاج للسياسه. فنحن في وضع صراحه يعني كل العوامل بتشير لانه الاضطرابات النفسيه ماشيه في زياده. والله اعلم ثقيل في المستقبل القريب يعني ودي حاجه نحن كلنا كسودانيين شايفينها. اقتصاد والسياسه في النهايه عوامل مركبه بتاثر على الفرد السوداني وعلى الاسره السودانيه. الاسره تاثرت تلقائيا الاسره باعتبار مكونه من اكثر من فرد يعني. يمكن كل الافراد بتأثروا بسبب التاثر يعني ده يعني اذا حصل طلاق بسبب الاقتصاد الاطفال بتأثر الشريكين في نفسهم ممكن يتاثروا وما حتى ما فقط النساء هم اللي بالطلاق، نسبه كبيره من الرجال بيوم اكتئاب ما بعد الطلاق يعني فتلقائيا دي نتيجه ثانويه للاقتصاد والاقتصاد يعني زي ما ذكرت انه نتيجه للسياسه ونحن عارفين انه نحن في وضع سياسيا يعني مجمد شديد وما اعتقد انه في افق لحل في الفتره المستقبليه غير انه الثوره اللي كان جات علينا وانقطع الطريق للثوره وعارفين كميه الاحباط اللي دخلت في قلوب الشباب بسبب الحاجات الحاصله يعني لانهم كانوا بنوا امال عريضه شديد وتوقعات يكاد يكون كثير من الشباب يعني اسلموا كل شيء لاجل الثوره، قدموا كل شيء عشانه وضحوا بكل شيء. صحيح فكونوا يشوفوا انه النتاج للحاجه دي انه اضعف الايمان حتى تحقيق العداله ما حصل اكيد بتاثر سلبا على نفسياتهم يعني.
1: طيب بما اننا دخلنا في موضوع الثوره، موضوع فض الاعتصام ده كان صدمه حقيقه بالنسبة لنا كلنا كان حدث مؤثر جدا وكان وجع هو لغاية الآن مستمر جوانا، الحاجة دي أثرت نفسي شنو علينا إحنا كمجتمع تحديدا مجتمع الشباب لأنه ماضي لغاية السيء في زول فينا يقدر يتكلم عن موضوع عن موضوع فضل الإعتصام تحديدا من غير ما العبره تخنق ومن غير ما كده فالحاجة دي أثار شنو؟
0: صراحة فضل فضل بالنسبة للجيل بتاع الشباب الثوري تكون أكبر صدمة حصلت بالنسبه لهم، اتبسطت ما متوقعه يعني. نصيحه الصباح لقت انه في كميه من القتلى في تفاصيل كثيره شديدة كانت ماشيه في خط واختلف الخط بقصاده كليا يعني. هذه فعلا اثرت الضخم بصوره يمكن لحد اللحظه ما اعتقد في دراسات اتعملت مخصوص قصاد فض الاعتصام، لكن الشيء انا بحكم ممارستي شايفه كثير من الزملاء شايفين انه في نسبه اضطرابات نفسيه بدات تظهر كنتيجه مباشره لفض الاعتصام. اشخاص فيهم وحدين ما يكونوا قاعدين في السودان يعني بس بيكونوا شاهدوا تفاصيل فض الاعتصام بره السودان لكنهم جاون كانت تيجي للاضطرابات النفسيه الغير مباشره والصدمات الغير مباشره ترى ما بعد الصدمه حصل كتار الناس كتربى فض الاعتصام ناس حضروا في ناس ثانيين كانوا بر المكان يعني في زي ما قلت لك الاضطرابات الغير مباشره برضه الناس جات نفس الاعراض بتفاصيل واعراض حاده جدا وبدوا بعدها رحله بتاعه التعافي بصف فض الاعتصام وده غير انه الناس الفقدوا اصدقائهم مثلا ديل بيكون مروا بفترة بتاعت حدات وبتكون حادة شديد في اشخاص دخلوا في نوبات بتاعت اكتئاب حتى الاسر الفقدت ابناء برضه فيهم واحدين دخلوا في مضاعفات نفسية نتاج ليفضل الاعتصام فضل الاعتصام فعلا يعني الرقعة الجغرافية للناس اللي تضررت منه كبيرة شديد تكاد تكون تسع كل السودان وافراد سودانيين برا السودان يعني
1: صحيح ما في بيت في ممكن يعني ما تأثر؟ بحاجه في اليوم
0: ذاك اطلاقا يعني باختلاف التوجهات الفكريه بتاعت الناس باختلاف التوجهات السياسيه يعني احنا سودانيين عموما في داخلنا في شيء بيرفض القتل بيرفض التعذيب يعني وما متعودين اطلاقا على مشاهد بشعه زي شفناه في فض الاعتصام
1: صحيح في نوع من السلام
0: يعني نوعا نوعا ما و... يعني ايه. المجتمع السوداني بحكم الطبيعه بتاعتنا ان احنا مسالمين يعني ايه. طبعا ما حق يعني ما حاجه حتكون مستمره للابد المجتمعات عموما يعني بيتغير بتعتمد بصوره مباشره على الفعل ورد الفيل، بيعتمد بيعتمد على الواقع بتاع. نحن حاليا في وضع بيجي نزعة بتاعت العنف عند الناس زايده. وده شيء متوقع يعني كل ما زاد احساس الناس بالجوع، كل ما زاد احساسهم بالفقر، بعدم الامان، الناس الخوف بتاعها بتظهر وفي نزعه بتاعت العنف. قد نكون شايفين الحياه دي حاليا في الشارع، قد تكون حاصله في مختلف ارجاء السودان يعني، ما بس الخرطوم، الناس بقى عندها ميول للعنف وثاني شيء الناس بقت تتقبل العنف بصوره مرعبه صراحه. صح. يعني حاليا بنشوف انه في كردات فعل يعني كحوادث تسع طويله. نحن كمجتمع مسالم ما يفترض الناس تقدر تتقبل العنف اللي بتشوفه. صاحو كحدث منطقي ومتوقع يحصل يعني. زي ما ذكرت كرد فعل الانسان ما بيكون قاعد مكتوف الايدي. انت بتشوف نفسك وافراد مجتمعك بيتعرضوا لاذى مثلا بتحاول تحمي نفسك واسرتك من الاذى ده. لكن كنتيجه ثانويه للحاجه الناس تبدا تتقبل العنف بصوره اكبر. الناس بتستسهل العنف. وتلقائيا كل ما زاد تقبل المجتمع للعنف كل ما زادت الاثار السلبيه مستقبلا والعنف لما يصل لحد معين صعب تاني يرجع بالساهل. ما شيء يعني بحكم قوانين الطبيعه كل ما ارتفع شيء كل ما زاد ما بالساهل يرجع حتى اللي كان موجود فيه. ايوه صحيح. فدي حاجه الناس لا بد تنتبه لها يعني وشان كده البشر اوجدوا القوانين يعني عشان الانسان ما يتحكم تتحكم فيه غرائزه الاساسيه البشر بطبيعه تطورهم كان في يوم من الايام عندهم النزعه بتاعت العنف كوسيله للبقاء. لكن حاليا في دولة يفترض تكون حديثة وفي مجتمع حديث وفي عالم حديث. يعني يعني ما يفترض انسان يشيل يده يعني او يشيل حقه بيده اطلاقا. القانون يعني جاي
1: يكون بيساوي نوعا ما المسالمة.
0: بالضبط كده يعني م. القانون جيش يعني يحميك انت من نفسك لانه يعني اذا انت في يوم من الايام كنت عنيف انت ذاتك حتكون عرضة لخطر مباشر بسبب عنفك ده يعني. كثير من جرائم القتل بتحصل كعنف مضاد يعني. لعنف بتاع الشخص العمله تجاه شخص معين مثلا فالقوانين جاءت لتحمي الفرد من نفسه ولتحمي المجتمع من الافراد السيئين ويا ريت نقدر نوعي بضروره القانون يعني يتحكم في غريزتنا بتاعت الانتقام اللي بتحصل لحظيه تجاه الجرائم الكبيره يعني هي مفهومه ومبرره لكن ما ابدا ما يفترض تكون مقبوله يعني زي ما ذكرتك حمايه لينا يعني مستقبلا
1: طيب يعني العنف الحاصل ده ممكن يكون رد فعل نفسي لكل الضغوطات والظروف الحاصلة، أفتكر إنه من الظواهر تانية اللي برضه بتعكس الحاجة دي هي زيادة حالات الانتحار مؤخرا ولا
0: زيادة حالات الانتحار بالضبط ما أعتقد في دراسة حاليا منشورة بتقدر توضح لنا إنه عدد الناس اللي انتحر مثلا من سنة 2018 لحد هسه هل هم في زيادة أو لا؟ صح في ظهور إعلامي لأشخاص مثلا بيظهروا وبيكونوا في وضع نفسي صعب وفي النهايه الفيديو بينتهي بانتحارهم يعني هاي ظهرت الفتره الاخيره لكن كالسلوك بشري متوقع البشر عندهم نوع من مع السلوكيات التقليديه او سلوكيات المحاكاه في دول غربيه مثلا لقوا انه اذا شخص انتحر بانه قفز في شارع بتاع قطار في السنه دي كنسبه الناس وصور نفسه يعني في السنه دي كنسبه الناس اللي حينتحروا بنفس الطريقه بتزيد فدي ايوه يعني دي بيسموها الكوبي كارد دي سلوكيات موجوده عند الانسان بكل يعني ايا كانت الطريقه الانسان استخدمها مهما كانت قاسيه، في السنه دي بنرجع انه في زياده في عدد الناس اللي انتحروا بنفس الطريقه. فحاليا في السودان بيجي يعني من ظهرت اوائل فيديوهات بتاعت الاشخاص اللي بيظهر وبينتحروا بعدها بتظهر كميه من الفيديوهات تباعا. ناس كثار بقوا ينزلوا. يعني الحاجه
1: دي تطلع مثلا كترند؟
0: اي بتطلع كترند يعني، تخيل انه زي ما السعاده معديه حتى المعاناه البشريه معديه. ناس لما يظهروا مثلا بصور مأساويه او سيئه، الناس ثاني بيستسهلوا الحاجه دي وبيحاولوا يقلدوها فيهم. سواء كان لاجل مكاسب مثلا مباشره او حتى لاجل هروب من نوع من انواع المعاناه، يفترضوا ان شخص ثاني وصل للحل فهم بيحاولوا يقلدوا نفس الحل يعني، مرات بطريقه هم بيكونوا واعيين الله وبيفهموها مرات ثانيه بطريقه غير واعيه وغير مفهومه حتى للشخص ذات نفسه يعني. هيدا إيه. عند يعني كل الفئات العمريه، صح فئه المراهقين هم الاكثر عرضه لانهم يحاكوا ويقلدوا ايا كانت الحاجه. لو بنتذكر قبل فتره كان في زي ترند كده طلع اسمه الحوت الازرق. أو حاجة يعني مثلا شخص بدي هو مجهول لكن كان ترند عند المراهقين لأنهم قلدوا بعض الترند عبارة عن شخص بدي مثلا هم ما يكون عارفينه رسائل أوردس. كمهمات بالضبط أوردس. هم بيحاولوا يعملوا المهمات دي ليه لأنه أقرانه عملوا نفس المهمات المهمات غالباً بتنتهي بإنتحار الشخص والموت. مع إنهم قد يشوفوا
1: أقرانهم يعني عانوا النهاية دي لكن برضه هم مستعدين إنهم يدخلوا ويواصلوا في اللعبة دي كانت فعلاً كانت حاجة غريبة
0: بالضبط كده يعني هو دي كم يعني دي اكثر سمه موجوده عند المراقين ما دائما حكمهم بيكون سليم للحاجات واتخاذهم لقرارهم ما دائما بيكون الاصح فنحن يعني الله بين انه في مجتمع زي السودان مثلا الاسره كون عندها سي او جول على حياه الشخص لكن في مجتمعات فردانيه زي المجتمعات الغربيه قد يكون ما عارفين اصلا ما يجول في خاطر الابن والموجود في غرفته فممكن يصل بتنفيذ المهمات لحد اخر مهمه اللي هي بتودي حياته أيوة. المجتمع السوداني ممكن يقدروا يقاطعوا المهمات دي في النص، ممكن يكون عارفين هو بشاهد شنو أو كده لكن رغم ده في بعض الحالات اللي حصلت بسبب التطبيق بتاع الحوت الأزرق يعني، حتى في المجتمعات الشرقية اللي هي المجتمعات بطبيعة الحال جماعية يعني، ما هو مجتمعات فردانية زي الغربية. الأسرة بتعرف الطفل بيعمل فيه لكن برضو في أطفال وصلوا لحد آخر مهمة اللي هي الإنتحار. الموضوع
1: ده يعني قلت إنه هو قد يكون عدم رقابة من الأهل. وهنا احنا عندنا في مجتمعنا عندنا رقابة لصيقة شوية ممكن تقول نوعا ما طيب الحاجة دي ليه ما عملت لينا نوع من الحماية ضد المخدرات بالتحديد لانه برضو الفترة الاخيرة شهدت زيادة مهولة في يعني في استهلاك المخدرات خاصة الايس وال يعني مخدرات خطرة جدا فجأة دخلت فجأة دخلت البلد وفجأة بقى لها استهلاك عالي جدا ليه الرقابة بتاعة الاسرة ما قدرت انها هي تعمل يعني سيايه
0: حول الحته دي او صور امم طبعا ما كل الرقابه بتاعت الاسره مثلا بتكون بصوره اللصيقة او بتكون رقابه خلينا نسميها واعيه لانه كل قد تضايق فيها بتاعت المراهقين مثلا فيمكن تكون نوع الصحبه الواعيه المراهق في النهايه حتما حيطلع الشارع يعني ما حتقدر تمنع طفلك مثلا في عمر فوق 13 سنه انه ما يحتك باقرانه وكده دي حتى سلبيه الحاجه دي فإنك تقدر تراقبه بصورة لصيقة ما دايما بتكون صحيحة وما بتكون وما بتأدي لنتائج إيجابية دايما، لأنك مهما عملت ما حتقدر تعرف اللي بيحصل في الشارع شنو. صح عندك قدرة إنك تعرف اللي في تليفونه، بعض التطبيقات بتساعدك على كده، لكن اللي بيحصل بينه وبين أقرانه صعب تعرفه. فهنا بيجي الدور بتاع الصحبة والعلاقة اللصيقة ما بين الأم والأبو والطفل بتاعهم، والحياة بتحصل في عمر متأخر. في ناس يفترضوا إنه الصحبة دي ممكن تنشأ بعد عمر الـ 13، 14، للأسف الحياة بتحصل ما الاطفال عندهم عموما عندهم تقلبات نفسيه سريعه شديد ممكن من عمر 10 ما زي ما هو في عمر 13 او 14 او 15 فالصحبه تبدا من عمر مبكر الطفل لو كان العلاقه الاسريه بينه بين افراد اسرته موجوده من عمر مبكر قد يحكي بيحصل له شنو في الشارع الاب والام أصحابه اصحابهم منه ويعرفوا البيئه المحيطه به وكذا لكن لو كان في شرخ في العلاقه ما بينه بين امه وابوه ما حيعرف مهما عمره يعني صعب شديد انك تقدر تعرف الحاجه اللي بتحصل بينه وبين أقرانه. فهنا بيجي زي ما ذكرت الفاعليه بتاعت العلاقه الواعيه العلاقه العاطفيه من عمر وبكر ودي في المجتمع السوداني ما حاصله صراحه او بنسبة بسيطه احنا يا اما في مجتمعنا يا اما الاسره منعت الطفل ان يطلع الشارع كليا او وضعت له ضوابط قاسي شديد ودي في نفسها قد تعمل علاقه سلبيه بينه وبين الوالدين وفي نفس الوقت يعني دي نوع من الحمايه المفرطه بتاثر سلبا على شخصيته وفي يوم الايام حجر جامعه لأفترض أنه طلع من فترة الثانية والأساس نفسياً صحيح وما تعرض للمخدرات قد يحتك بالحقيقة دي في الجامعة فهل الأسرة حتقدر تمنع من الحقيقة دي في الجامعة صعبة أو شبه مستحيلة يعني هو بيبدأ يشوف كينونته الذاتية بيبدأ يصنع هويته في الجامعة فما حتقدر تمنع إطلاقاً من يحتك بمجتمع يكون مستقل ومرات الفوائد بتاعة الاستقلالية يعني أقل بكثير أو أكثر بكثير من الأضرار اللي تعمله فيعني زي ما ذكرت لك إنه الصحبة من عمر مبكر شيء مهم شديد بالذات للفئه بتاعت المو... الاطفال يعني من عمر سنتين ثلاث سنوات بيبدا يخلق الرابط مع الام والابو وكل ما كانت الصحبه اكثر مما هي احساس بتاع السلطه بيكون افضل يعني بتدي نتائج ايجابيه اكثر.
1: كيف بتعمل السور بتاع الحمايه الحقيقي؟ بالضبط كده. طيب لكن عموما موضوع المخدرات ده شنو الفجاه خلاه يفور كده و... يعني ناس فجاه بجد بتستهلك المخدرات استهلاك غريب يعني. الحاجة دي اسباب الشو.
0: والله كنت يعني تكون عوامل مركبه شديد صراحه ويعني وما كليا نزول بيقدر يشير لسبب معين انه ده هو السبب الرئيسي لزياده عدد الناس اللي بيستخدموا المخدرات، لكن يعني في جانب اعلامي مثلا لأنه يعني اذا احنا ذكرنا مخدر زي الايس فهو مربوط اعلاميا ببعض المسلسلات او الاعمال الدراميه اللي ظهرت زي بريكينج باد اذا الناس سمعت بهم مثلا كان يعني ركز على الجانب للمفارقه الجانب الكويس للمخدرات وتجاره المخدرات. غير كذا يعني في مم. تداخل حصل الفتره الاخيره ما بين المجتمعات الشبابيه يعني والتداخل ده ايجابي في حتات وسلبي في حتات ثانيه يعني فكل ما زادت الدائره الاجتماعيه بتاعت الشاب كل ما زادت احتمالية انه يكون عرضه للاثار السلبيه بتاعت زياده الدائره اللي هي من ضمنها المخدرات يعني فكل ما عرف ناس او فئه او اصحاب مثلا بيتعاطوا المخدرات هو في نفسه ممكن في يوم من الايام يكون متعاطي واحده من الاسباب ثاني شيء الواقع الاقتصادي السيء الشاب لابد يملى فراغه بحاجه ونحن عارفين انه جماعة بتقفل الوظائف ما متوفره مم. تحقيق طموحاته ونحن كشعب سوداني شعب طموح صراحه وشبابنا طموحين جدا احنا ما ننظر لنفسنا كناس اقل من اي مجتمع ثاني عايزين نعمل حاجات كبيره شديد فالشاب لما ما يلقى الحياه دي محققه وعنده زمن بتاع فراغ تلقائيا بيلجا لنوع من انواع السلبي اللي هو من ضمن المخدرات عندي فراغ عايز املاه وعايز أقدر أطلع من الإحساس النفسي السيء اللي أنا ماربي وأنا ما حققت طموحاتي الزمن جاري جاري ساي مثلاً بقارن نفسه بناس تانين في محيطه وكده فبيقوم بيحاول اتجاوز الحواجز دي باني يتعاطى مخدرات وغير إنه برضو في عامل إضافي اللي هو سهولة الوصول ليها بيجه نسبياً في زيادة في الانتشار بتاع المخدرات ودي غالباً بتكون اسبابها سياسية فبيجه الوصول للمخدرات سهل ما زي زمان يعني ودي في القيام بزيد الناس اللي مخدرات
1: طيب شنو العلامات اللي ممكن الزول يعرف بها انه الزول اللي معي في البيت ده او صاحبي او الزول اللي بيهمني ده قاعد بت يعني بيتعاطى مخدرات
0: طيب هو عموما يعني المخدرات والاضطرابات النفسيه يعني احنا بنتكلم عن تغيرات سلوكيه بتكون ظاهره شديد تغيرات عن طبيعه الشخص يعني معيارنا هنا من الناس المحيطين بقدر ما هو الشخص نفسه شخص كان اجتماعي فجاه بقى انعزالي نضع استفهام يعني ليش شخص ده عمل كذا؟ هل ده التطور طبيعي له ام في شيء حصل مثلا نمط النوم الدخل والمرقم من البيت مثلا بعض الظواهر او الحياة اللي بتحصل جسديا العيون الحمر زي ما احنا بنسميها مثلا الرجفل في اليدين العصبيه الزايده الفجائيه طلب الاموال اللي بيكون ما مفهوم مرات مثلا الصرف الزايد الغير مبرر يعني شاب مثلا او مراهق عمره 13 14 سنه بيطلع بمبلغ مالي مثلا ما بيجيب وراجع على البيت دي كلها بتضع اسئله يعني ليه مثلا شال القروش الكبيره دي وصرفها وين القروش الكبيره دي مثلا التاخر في مواعيد رجعته للبيت دي كلها حاجات بتخلينا نضع اسئله مثلا غير الاعراض اللي بتكون مربوطه بمخدرات معينه مثلا اللي هي نادر ما تظهر ليه لانه شخص يعني مثلا بيكون مدمن نشط بيكون طوال طوالي فالاعراض الانسحابيه ما بتظهر كثير بقدر ما الاعراض بتاعت التعاطي ذاته مثلا اللي هي زي السهر المفرط اللي يكون مربوط مرات بالعيس شخص يقدر ينوم حكايه بتاع ثلاث 4 ايام. مم. الاداء الاكاديمي برضه والاداء الوظيفي دائما بينتكس مع الناس اللي المخدرات المخدرات الكيميائيه يعني. شخص كان اداؤه الاكاديمي متوسط مثلا او ممتاز نبدا نلاحظ انتكاسه في اداؤه الاكاديمي. شخص كان بيمشي الشغل مثلا بصوره منتظمه، اداؤه المهني كان كويس نبدا نحس انه في تراجع في اداؤه المهني. كلها بتخليها نصنع تصورات على الرغم
1: من انها هي في جزء من المخدرات دي هي منشطات اصلا؟
0: هي في جزء من المخدرات منشطات في لحظاتها ممكن تساعد انها تحسن الاداء لحظيا م- لكن الشخص ما بيكون ده الغرض الرئيسي الخلاوي بيتعاطاه يعني م- وعنده اغراض ثانيه خلته يتعاطاه بعدين تداوله مثلا واستخدام المزمن بيأثر على القدرات العقليه بتاعت الشخص في لحظات على اتخاذ قراراته هذا شيء مهم شديد وفي مرات بيكون مربوط بالمخدر نفسه يعني بيكون معتمد على المخدر فهنا حتى يعني سلوكياته البسعه عشان يجيب المخدرات بتكون مدمره بالنسبه لافراد الاسره وبالنسبه للشخص نفسه بعض الناس بيضطروا يشيلوا حاجات من البيت مثلا يبيعوها عشان يجيبوا المواد المخدره.
1: بيضطر يعتدي على زول الناس البيت <تصفيق> كثير جدا يعني
0: بيكونوا <تصفيق> أيوه. عدائيين بسبب انهم يحصلوا على المخدر.
1: طيب كيف الزول ممكن يتعامل مع زول بهموم؟ يكتشف ان في عنده الحاجه وعايز يساعده؟
0: طيب يعني هو ما قبله لابد ان احنا كمجتمع نبدا نركز مع حتت انه الناس تتواصل بصوره افضل. احنا كمجتمع سوداني ظاهريا علاقاتنا كويسه لكن فعليا ما حقيقه الحاجه دي، نحن علاقاتنا سطحيه شديد. حتى مع افراد اسرنا يعني، اي بنقول كلام سمح وكذا لكن في نوع من التواصل الحميم والمسميه التواصل الفاعل، ما موجوده عندنا كسودانيين، ما بنعرف تفاصيل بعض بذات النفسيه. ما بنعرف عوالم بعض الداخليه يعني. كثير من افراد الاسر مثلا بيجوا ويجيبوا مصغير الصغير للعياده النفسيه هم يتفاجئوا بتفاصيل بيحكيها لاول مره ويكون بمر له سنين مع انه يكون في نفسه ما رافض يحكيها بقدر ما انه عايز رد فعل يكون متصالح مع الحاجه اللي هو بيعملها مثلا متصالح مع التجربه الداخليه اللي هو هي احنا ما عندنا احنا يا حكمنا على الشخص يا يعني مثلا عملنا رد فعل نحن بنفترضه كويس لكن هو سلبي الشخص اللي بيمر بمثلا اضطراب نفسي او بيتعاطى مخدرات ما داير الشفقه دايرك تعاطف معه وتقدر تفهمه دايرك مثلا تكون قريب منه يعني بالنسبة له مثلا تكون داعم وحنا لا أن نفهم إنه المخدرات دي تعتبر اضطراب نفسي مع انها هي مرض صحيح البداية ممكن تكون خيار لكن بعد ذاك بتطلع من دائرة الخيار والإنسان بيفقد السيطرة على نفسه بيفقد السيطرة حتى على إنه يختار كيف أو ما يقدر أو يماجيء من المخدرات يعني وغير إنه زي ما ذكرت إنه الإنسان الأسرة مثلا أفراد الأسرة يكونوا داعمين بالنسبه للفرد يكونوا متفهمين يكون بيناتهم نوع التواصل الفعال الشخص ذات نفسه لابد يسعى لانه مطحي صحي انه انت في نفسك تمارس الرياضه ده شيء مهم جدا ان انت كل ما مارست الرياضة بتقدر تملى زمن فراغك الرياضه بتعدل حتى الهرمونات الموجوده في الدماغ يعني بصوره صحيه ثاني شيء بتلقى لبعض الاشخاص غايه في الوجود يعني وبمناسبه الغايه انه انت في نفسك لابد كل فتره وثاني تلقى غايه لوجودك يعني من ضمن طموحاتك انت بتسعى لها لابد يكون عندك غايات على المدى القصير غايات على المدى البعيد كل ما اشغلت نفسك باهداف وغايات عظيمه انت اكيد حتركز مع صحتك النفسيه مع صحتك الجسديه مع علاقاتك مع الناس وكل شيء انت بتعمله يكون ايجابي ثاني شيء التعبير عن الذات يعني بالنسبه للفرد الفرد كل ما عبر عن ذاته يكون وسيله يعني لتفريغ الطاقه السلبيه لكن وسيله صحيه الانسان لابد له من التاقلم مهما كان شكله ما هتقدر يعيش مع الاذى النفسي او الالم النفسي الهم والربو فلا بد يتأقلم مع الحاجه دي فجزء من تاقلمك انك انت بتصنع لنفسك انك تعبر عن ذاتك سواء كان بالكتابه الرسم الخطابه ايا كان نوع النشاط اللي انت شايفه بيناسبك وبترجع نفسك فيه لازم تستخدمه بالنسبة للناس اللي بيتعاملوا مع شخص المدمن زي ما ذكرت الدعم المسافه القريبه التواصل الفاعل المساعده عدم الحكم ده شيء مهم شديد والتقبل أنك تقبل الانسان اللي مخدلات مخدرات أي ايا كان نوع المخدر اللي بتعاطاه واي ايا كان السنين اللي بتعاطاه وانت كفرد اسره ابدا ما تحاول تضخم الموضوع صحيح الموضوع جادي وحاد وبيحتاج تدخل حاد لكن انت كل ما ضخمت الموضوع بالنسبه للشخص هو هيتعاطى لكن ما حيكلمك ثاني ففي نوع من انواع الروابط نحن بنسموه رابط علاجي لا تربطه بينك وبين الشخص حتى لو كان فرد من الاسره العلاقه الاسريه صح علاقه مقدسه نحن ممكن نعتبرها لكن قابله ان تضعف في اي لحظه وإصاب تصرفات بتكون مربوطه بحسن النيه مش المعروف انه الطريق الى الجحيم مربوط او يعني معبد بالنوايا
1: الحسنه.
0: الزول قبل ما يصل مرحلة بتاعت
1: التعاطي وقبل ما يصل للسلوكيات المدمره اللي ممكن يكون اللي ممكن تكون هي طريقه بس لـ لـ للتاقلم زي ما انت قلت لانه هو في النهايه الانسان لازم حيتاقلم حيتاقلم لكن الطريقه اللي بيتاقلم بها هي اللي بتختلف. احنا كيف نعرف اصلا انه احنا بنعاني نفسيا انه احنا الحاجه اللي بنمر هي ما الحاجه الطبيعيه ما في في تعب طبيعي وفي حزن طبيعي وفي في مشاعر سلبيه طبيعيه لكن في حاجات تانيه بتكون ما طبيعيه كيف الزول يعرف انه هو الحاجه بيعاني الحاجه دي طبيعيه او لا؟
0: وصراحه يعني يمكن هو ده, ده السؤال الرئيسي اللي بيحاول يجاوب عليه الطب النفسي الحد ما بين الطبيعي والغير طبيعي الحد ما بين المعاناه والتجربه البشريه العاديه والتجربه البشريه عموما فيها المعاناه هو جزء اصيل منها يعني ما بتنفصل المعاناه البشريه من التجربه البشريه يعني فطب النفسي بحاول دائما من كل سنين يقدر يلقى الحد الفاصل ما بين المعاناه وعدم المعاناه هاي ظاهره في اضطرابات النفسيه الواضحه زي اضطراب الفصام او الذهان الفصام طبعا كمصطلح مضلل شويه انه اضطراب الفصام هو ما مربوط بشخصيتين يعني, يعني شخص عنده شخصيه بالليل وشخصيه بالصباح لا دي ما حقيقه لكن الشخصيه الوحيده اللي عنده بتضمحل. بتأثر على إدراكية انه كده غير اضطراب الفصام اضطراب الوجداني ثنائي القطب يمكن يكون واضح بالنسبه للناس اضطراب تعاطي المخدرات واضطرابات ثانيه لكن اضطراب زي الاكتئاب وده شائع جدا واضطرابات القلق اللي هي الأكثر شيوعا بين الاضطرابات النفسيه فدي صراحه يعني الاجابه على بالنسبه للطب النفسي شويه معقده لانه في ناس كتاب بيمروا بها بصوره طبيعيه احنا بنتكلم عن خمس سكان امريكا في سنه من السنوات بيكونوا معرضين لنجوم واحد من الاضطرابات دي يعني خمسة سكان دي نسبه كبيره مرات بيصل لحد ربع سكان الدوله. دوله زي امريكا دوله متقدمه يعني فربع سكان الدوله انه يكونوا في سنه من السنوات عرضه لانه يجون اضطراب نفسي قابل للتشخيص فدي نسبه كبيره. الطب النفسي زي ما ذكرت لك بيحاول يلقى الحد الفاصل ما بين المعاناه الطبيعيه والتجربه البشريه. لكن بالنسبه يعني وكصوره عامه انت متين تبدا تتساءل هل انا بمر بظرف نفسي عادي انا بقدر اتجاوزه او غير عادي؟ انت حاول احكم بقيس المده بتاعتك. إذا أنت مار بظرف نفسي أو تجربة نفسية داخلية استمرت لفترة أنت قياسياً حاسبها طويلة، أنا ما عايز أذكر أرقام لأنه الأرقام بتختلف من اضطراب للتاني، لكن فلنقل أسبوعين مثلاً بالنسبة للإكتئاب أنت مار بحزن دايم ثابت معك مثلاً أسبوعين أثر عليه وظائفك البيولوجية العادية اللي هي النوم، شهدتك للأكل بصورة حادة، شخصيتك بدأت تتغير سلباً أنت كنت اجتماعي فجأة بقيت ما اجتماعي وأنت ما رضيان بالتغير ده. إذا أنت رضيان دي نقطة بتختلف. في ناس يعني هم انطوائيين في فترات بيكونوا اجتماعيين في فترات بيرجعوا للدائره بتاعتهم المغلقه فانت حسيت في تغير في شخصيتك سلبي انت ما رضي برضه ده عامل مساعد اثر على ادائك الاكاديمي هذاك الوظيفي اذا انت شغال علاقاتك حتى مع ناس البيت الناس بده انعكاس يعني جي جدا لما يدور في داخلك يعني افراد اسرتك لو قال لك الفتره دي مالك انت برضه اصنع التساؤل ده عارف انت مارب ايش بعدك ابدا الاحظ في نفسك الوعي الذاتي عنصر مهم انك تقدر تعرف هل التجربه انت مع الربا دي معاناه عاديه قابله للتجاوز او هي اضطراب نفسي مثلا. بعدك استشير يعني لا خابر من استشار ممكن تستشير اي مثلا شخص انت بتعرفه في دائرتك الاجتماعيه مختص نفسي او طبيب نفسي او حتى امشي قابل يعني بيقدر يرشدك ويساعدك. ما كل الاطباء النفسيين لا يطلعوا لك بتشخيص ابدا. كثير منهم يقول لك انت يعني الظرف اللي يعني بصوره ذاتيه بتطلع منه يعني. وفيش طبيعي زي ما ذكرت انه شخص فقد زول عزيز يجوا مثلا فتره نفسيه تكون صعبه لكن لو طالب تنويه تساؤل
1: يلا في النقطه يعني في النقط انه في ناس بتخاف من انها هي تمشي لاخصائي نفسي عشان بتقول لك انا بخاف من الحبوب عندها مفهوم مغلوط بتاع عدم تفرقه بين الحبوب المعالجه وبين الحبوب المخدره والمهلوسه والحاجات دي غير كده في ناس بتفتكر انه الحبوب ذات المعالجه نفسها ممكن يدمنوا عليها ممكن كده فالموضوع ده
0: بالنسبه للادويه النفسيه ويمكن يمكن تكون واحده من اكثر الحاجات اللي بتسبب لغط بالنسبه للناس التعاطي او التعامل مع الطبيب النفسي. احنا بنفترض انه لو واحد مش يقابل طبيب نفسي شرط انه الطبيب النفسي يصرف له دواء مع الخيارات الدواء العلاجيه عندنا متعدده شديد. يعني من تغيير نمط الحياه فقط من حتى التقنيات النوم الصحيه من تفاصيل تاع عن الذات من سلوكيات مثلا استرخاء لحد العلاج النفسي وحتى بعد ذلك بنلجا للحته بتاعت العلاج الدوائي، الطبيب اكيد حيكون عنده الخيارات دي وبيناقشك بها يعني، ما في قرار بيطلع احادي، انت كشخص انت المعني بعلاجك فاكيد هو بيناقشك في كل خيار في كل خيار علاجي هو بيتخذه عشان صحتك يعني، وبعدين يعني في برضو صوره مربوطه بالادويه النفسيه ان هي دائما بتكون مدى الحياه يعني وهي اطلاقا ما كده هي مربوطه برضه بتحسن الشخص. واستجابته للعلاج، في بعض الناس بياخذوا الدواء مثلا لفتره بتاعت شهور، بعضهم سنوات، وفي جزء بياخذها مدى الحياه، لكن هو دا ما دائما او ما يفترض يكون الشيء بمنعك من أنك تقابل طبيب نفسي، ليه؟ لانه زي ما ذكرتك بأنه بين انه الهدف الاساسي الجوده بتاعت حياتك، انك تعيش حياه مرضيه ده الهدف الرئيسي، ايا كان نوع الحياة انت بتاخذها عشان تصل لكده، بعد ذلك برضه في التصور التايت اللي هو خاطئ شديد صراحه تجاه الادويه النفسيه انها هي بتسبب الادمان، النفسيه في نفسه هي مواد مخدره. ودي ما هي حقيقة في كمية بتاعت ادوية نفسية وعوائل كثيرة شديد من مضادات الاكتئاب مضادات الذهان مضادات التوتر ادوية ومجموعات كثيرة شديد غالبيتها يمكن 90% منها ما بتسبب اي نوع من انواع الاعراض او الحاجات اللي بتخلي الشخص يدمن عليها مثلا في فئة بسيطة شديد وحتى الطبيب النفسي لما يصرفه بيصرفه بمحاذير معينة ولفترات زمنية معينة وبينبهك على انها في احتمالية ممكن تسبب كده او لا لكن غالبية الأدوية النفسية إطلاقاً ما بتعمل إدمان يعني ولا عندها أعراض المعروفة بتاعة الأدوية المخدرة أو كده يعني
1: طيب شنو سبب الوصمة دي؟
0: والله يعني فعلياً الوصمة هي مربوطة بالشجرة الكبيرة بتاعة النفس البشرية والشي ما محسوس مربوط بها وصعوبة العلاج بتاعها مثلاً وصورة بنشوفها في الأفلام والحاجات المربوطة بالثقافة الدينية بتاعتنا انه المرض النفسي مربوط بالتلبس بتاع الجن مربوط بتفاصيل مزعجه شديد يعني وحاجات ما حميده اطلاقا
1: هل فال...
0: هو ولا بالنسبه لي انا كطبيب نفسي اطلاقا ما شايفه مربوط يعني شايف ان الحيتين دول منفصلات درجة معينه شايف ان 99% منها ظواهر الغير طبيعيه اللي بنشوفها عند الناس اضطرابات نفسيه جزء منها مفسر منها غير مفسر لانه زي ما ذكرت لك جبال الطب النفسي في جانب بتاع انه يا دوبك ناشي كده لسه بيكتشف في نفسه يعني والعلماء النفسيين بيحاولوا يلقوا تفاسير لحاجات كثيره لحد ما نلقى التفاسير دي اكيد الانسان بيتعامل مع كل ما يجهله بينسبه للخوارق اللي هي الجن او السحر او العين او كدا. يعني هي حق طبعا ما في زول بينكر الحاجه دي لكن ما بالصوره أن احنا مضخين يعني اتجاه او قصاد الاضطرابات زي تعليل
1: للثغرات كده
0: بالضبط يعني زي تعليل الثغرات اللي هي بتاخر لو كان ما بتضر كويس لكن الناس كثار يعني بيلفوا في الدوامه بتاعت الرقيه والتعافي زي ده وبنخسر سنين ذهبيه او شهور ذهبيه في الحته بتاعه القدره بتاعه التعافي الى حد ما ممكن يكون كامل الشخص كله في الدوامه دي وبتكون بالنسبه له صادمة اكتر وبتفاقم حالته سواء وحتى بعد ذاك خيار اخير للاسف بيجي ولا الطبيب النفسي في مرات بيكون... يعني
1: الرقيه ذاته احنا ما مش رافضينها او ما بنقول انها هي ما علاج لكن هي بنفتكر كعلاج مساعد بتكون مش كده
0: صح يعني هي كعلاج مساعد احنا ما وفي النهاية معتقد الشخص الروحاني مثلا مم. فاذا كان هو بيعتقد فيها فده شيء كويس وممكن يواصلك في خط موازي مع العلاج النفسي العلاج الدوائي يعني ما يقطع العلاج الدوائي قصاد الرقية الشرعية مثلا يمشي في خط صور لكن في بعض الناس زي ما ذكرت لي انه اول ما يحس بالعافية بيكون بوقف الدواء النفسي وبعدك بيلجوا ثاني مرة للرقية الشرعية في ناس بيلجوا للعلاج النفسي كاخر خيار بعد ما يكون في ضرر كبير وقع على الشخص وزي ما ذكرت لك بنفقد سنين ذهبية بيبقى الرجعة بعدها شوية صعب يعني
1: طيب آه نمسك في حته ال... انه الوقت بقى متاخر وانه يعني حصلت نقول مضاعفات نفسيه للزول ووصل مرحله انه هو بدا يفكر في الانتحار بدات تجيهه افكار يعني بانه ياذي نفسه او ي... كده نحنا كيف نقدر نتعامل مع الزول في الحته دي في لما بعد ما يوصل المرحله دي كيف نقدر طيب. ناخده يعني نرجعه ثاني؟
0: طيب يعني بحكم انها هي افكار فهي دائما بتكون داخل عقل الشخص يعني ما بيصرح بها فانت الشيء بتقدر تلاحظه عليه انه تغيرات سلوكيه في مرات بتكون صاخبه وواضحه لكن الناس ما بتلاحظها وفي بعض الاحيان ما بتكون اصلا ظاهره يعني ففي حالات ما الناس ما بيقدروا يعرفوها الا بعد فتره لكن الحالات الغالبيه في مؤشرات الانسان ممكن يلاحظها من ضمنها العزله بتكون مفرطه بالنسبه للشخص من ضمنها عند بعض الاشخاص بيبدا يوصي ويكتب مذكرات مثلا مكتوبه بكون فيها التفاصيل بتاعت حاجات انه كشخص مغادر، بيبدا يرجع الحاجات اللي كان محتفظ بها السلوك بتاع انه شخص مغادر، الحياه ما في الحياه الطبيعيه طبعا، اذا شخص انت لاحظت انه مار بفتره نفسيه سيئه فتره طويله. حتى تبدا تركز مع السلوكيات دي، يعني. حتى لغة المستخدمه بالمناسبه، الشخص كان محب للحياه، فيا بقى يتكلم عن الموت والرحيل والمغادره او حتى ذكر لك بصوره مباشره او غير مباشره الانتحار هنا ما يفترض تعدي الموضوع. كحاجه سائله يعني السؤال ما الانتحار بصوره مباشره بيكون كويس عندنا تصور ان انت ما تسال الشخص على الانتحار ليه لانه بنقول انه بيدخلوا الفكره في راسه
1: نقول له انت عايز تنتحر؟
0: نساله السؤال ده مباشر هل انت بتفكر في الموت ده عايزين عايزين ندرجه او عايزين نساله بصوره مباشره التدريج افضل لكن لا بد لك من المباشر لازم تسال السؤال في النهايه بصوره مباشره انت ممكن تسال الشخص انت شايف الحياه دي كيف
1: طيب لو قال لي ايوه او لو هو جا صرح أو يعني في ناس بتجي مثلا بتفضفض لك بتقول لك يا اخو والله انا بفكر في إنه انا عايز انهي حياتي طيب
0: أيوة. شو في الحته دي اول شيء تقبلك للكلام اللي قاله ومشاعره ضروري جدا عدم اظهار اي نوع من رد الفعل المبالغ فيه او اظهار مشاعر الشفقه برضه ضروري جدا النقطه الثالثه المهمه انت لا بد تتعامل مع الكلام وتاخده على محمل الجد شخص قال لك يا اخي انا بفكر في انتحار ما تاخذ الموضوع هزلي ولا تقول له يا لا يا اخي كده مش بتبقى كويس وكده هو صرح لك بصوره مباشره انه عايز ينتهي انت لابد بد ان تشوف انت المساعده اللي ممكن تقدمها له شنو النقطه الاولى في المساعدات انت لا تكون قريب منه الفتره دي تقدم له الدعم العاطفي قال هو يحتاج له تتجنب الشفقه واظهار انه هو يائس وحياته صعبه وكده تجنب عدم تقدير لمشاعره وده بيظهر بصوره غير مباشره كيف بانك تقول له يا اخي عام فلان ذاك بيمر بظروف نفسيه اصعب منك ما حاجه، عام الناس اللي في الحته الفلانيه مثلا عندهم حرب وكذا وكذا لكن امورهم ظابطه، اطلاقا ما تقول الحاجه دي، تقديرك وتقبلك لمشاعره ده شيء مهم جدا. فتقديرك لانه هو بيفكر في الانتحار انت لابد تتعامل له مع مشكلته كانها المشكله الوحيده في العالم. دي نقطه مهمه لخلق العلاقه اللي نحن عايزينها العلاقه بتاعة الثقه المطلوبه شديد مع شخص بيفكر في الانتحار. زي ما ذكرت تقديرك لمشاعره مهم بيديو ثقة انه يحكي لك اكثر فانت اسال قل له يا اخي طيب متى فكرت فيه كذا الفكره بعد ما فكر الفكره جايه من نيه فهو ناوي فكر بعد ذاك هل خطط ولا لا دي نقطه مهمه أسأل هل انت بتخطط تنتحر اذا قال لك اي بخطط فين دريت الخطوره عاليه ولو الخطه مكتوبه راصمه في راسك ممكن تحكي لي اذا ذكر لك الخطه مباشره ففعلا معناه الشخص ده عزم الامر انه هو عايز ينتحر فهنا تدخلك يفضل يكون عن طريق شخص متخصص فأنت دورك اللي بتقدمه إنك تساعده وترشده لإنسان مختص في الصحة النفسية أو الطب النفسي يعني سواء كان معالج نفسي أو طبيب نفسي ليه لأنه ضغط شوية كذا ذاتيا رجع منه صعب في ناس بيرجعوا لكن أنت ما تخش في الاحتمالات الزين يفضل ترشده لمعالج نفسي أو طبيب نفسي يقدر يتعامل معه في شخص ثاني إذا عزم وحدد لك توقيت بالضبط فديك أنت تكون على درجات الخطورة أبي منك أنت في نفسك تسوق وتمشي وتديه مثلاً لطبيب أو معالج نفسي بيرضاه في نقطه مهمه ثانيه يعني ما يفضل تتبرع بكلام ما تقدر تنفذه فاذا قال لك يا غنى حقول لك الكلام ده لكن ما عايزك تكلم زول ما تحاول توعده بانك انت ما حتكلم زول ليه لانه النقطه بتاعه الكذب او الثقة مهمه شديدة ان نوايا تنكسر لازم يكون واثق فيك ما حدو وعد ما حتقدر تنفذه ليه لانه اذا انت قلت انا ما حكلم زول وحسيت انه التهديد بتاع انه هاني حياته جاد فحتضطر تكلم اسرته تلقاي انت أضمن مره جاي ما حكلمه أنا انت كسرت الرابط بتاع الثقه والسريه اللي كان بينك وبينه. فانت ما تدي الوعد ده. خليني اسمع منك بعد ذاك انا شو اللي بيحصل شنو؟ حاول تقنعه انه يكلمك من غير ما توعده انك انت هتحافظ على سريه الكلام. اذا كنت صديق. واذا كنت فرد من الاسره فانت معني انك برضه تعمل نفس الحاجه وتكلم افراد اسرتك. لانه التعاون مع الموضوع ما يفترض يكون فردي. ليه؟ لانه حتى في خطر عليك انت في نفسك. اذا قابلت شخص عنده ميول انتحاريه وحاولت تساعده وانتحر انت ممكن تخش في عقده بتاعت ناجي بعد شويه او في ذنب بتاع ضحيه. وناس كثار بيمروا بالحاجه دي بيفكر انه كان ممكن يقدم اكثر وما قدر. من الحقيقه في حالات بتاعت انتحار غير قابله للتفادي. ما تقدر ترجع الشخص ده ورا. فانت ما ملام. ففي ناس كثار بيخشوا في العقده بتاعت الضحيه عقده الناجين اللي في جزء منهم في نفسهم بيفكروا في الانتحار. فبدل ما تخش في دوامه الشر اعرف انه الموضوع اكبر من حجمك اذا انت ما متخصص. فخلي ناس يشاركوك الهم ده اللي هم لابد يكون افراد اسرته والاشخاص بيثق فيهم. بعد ما انت ما وعدته بالسريه كلمه قول له يا اخي عايزني اكلم منه اذا قال لك كلم ناس فهو يفضل هو اللي يختار ملكه قراره ده شيء مهم شديد اذا قال لك كلم افراد اسرتي كلم افراد اسرته فقط قال لك كلم صاحبي فلان كلم صاحبه فلان لكن ما تشيل الهم براك ولو اداك مثلا يعني انطباع بتاع انه عايز ناس معينين يعرفهم، كلمهم هم لكن تاني ارجع انبه على النقطه دي اتجنب الحته بتاعه انك توعده بانك هتخلي الموضوع سري عشان الموضوع ما يبقى حجم أكبر من طاقتك أنت، وما تضطر تكسر الثقة اللي أنت بنيتها معه.
1: طيب دكتور، كثير الكلام في الفترة الأخيرة عن الشخصية النرجسية. هل اضطراب الشخصية النرجسية ده مرض نفسي؟
0: طيب هو يعني الشخصية النرجسية وبجوارها كل اضطرابات الشخصية اللي هي تعتبر حاليًا تعتبر اضطرابات نفسية يعني، لكن طريقة التعامل معه بتختلف شوية من الاضطرابات النفسية العادية أو المعروفة بالنسبة للناس زي الذهان. اضطرابات الشخصيه اقصد الاكتئاب، الاضطراب القلق العام، الاضطراب الوجداني ثنائي القطب دي نعتبرها شويه تقليديه اكثر وهي امراض مربوطه ببعض الاختلالات الكيميائيه مثلا في الدماغ او كدا. لكن اضطرابات الشخصيه هي مربوطه في التكوين الشخصي بتاع الانسان. فحتى الزمن بتاع نشأته بتكون في فتره الطفوله غالبا. فتره المراهقه فبتظهر من العمر ذاك. قد ما نقدر يعني افراد الاسره او حتى المجتمع ما بيقدروا يلاحظوا بصوره مباشره. انه شخص عنده نوع من اضطرابات الشخصيه اللي يكبر شويه حتى يحس انه في اختلاف غير ايجابي مثلا موجود في شخصيته في ناس كذا ما بلاحظوا الحاجه دي الا تحصل لهم مشكله ثانويه كنتاج للاضطراب الشخصي هذا هتعاداك يبدو يشتكو في كثير من اضطراب الشخصيه ما بيشتكوا اصلا من اضطراب شخصيه يعني زي اضطراب الشخصيه النرجسيه مثلا نادرا ما يشاهد شخص عنده اضطراب بتاع شخصيه نرجسيه في العيادات النفسيه اللي يكون لسبب حاجه موازية وحاجه حصلت له كعرض جاني مثلا لاضطراب الشخصيه او صعوبات واجهته في حياته حتى يبدا يتساءل بعد من انا عندي شنو وما عندي شنو زي اضطراب الشخصيه الحديه برضو اللي هو اغلب الحالات بتظهر مثلا كعرض مصاحب اللي هو يكون عنده اضطراب الاكتئاب مثلا اللي هو اضطراب ثانوي مثلا مع اضطراب الشخصيه الحديه فما اضطراب الشخصيه الحديه في نفسه واعراضه اللي بيخلي الشخص يجي العياده واغلب اضطرابات الشخصيه هي كدا. في قابليه جينيه عند الناس بتكون عندهم موجوده مسبقا بسبب الحاجة دي في بعض الناس التربية بتاعتهم النشأ البيئة زي زي أي طراب نفسي تاني لكن مشكلته زي ما ذكرت أنها مشكلة في الشخصية ففي بعض المراجع حاليا وبعض الأدبيات بتاعت الطب النفسي ماشة تحاول تطلع اضطرابات الشخصية من اضطرابات النفسية العادية ليه لأنهم نحن نتكلم عن ده تكوين الشخصي بتاع الإنسان فهي ما مشكلة قبل الحل أصلا باعتباره يعني بالصورة العامة الأعراض ممكن تخف فعلا الإنسان جودة حياته بتكون مرضيه وده هدف الطب النفسي لكن التكوين الشخصي للشخص هل هو بيتغير او لا بس سؤال الجدل حاليا بالنسبة للطب النفسي فبنحاول نلقى معايير تكون محكمة اكتر تشخيص اضطرابات النفسية بعض النظريات بتاعت التشخيص ذات الاضطراب النفسي اللي بيتبني على اساس علاج النفسي لاضطرابات الشخصية ما تطور كل ما عليها. جزء منها بيجيب نتيجة ايجابية وجزء تاني ما بينجح مثلا اللي لانه زي ما ذكرت لتعقيد الاضطراب بتاع الشخصية اللي هو موجود في الكور بتاع الشخص هيتكلم عن سيستم كامل فيه شيء غير طبيعي. فجاء السؤال هل هو ده فعلا شيء غير طبيعي ولا ده الشخص كده؟ بيجي بعد ذاك هل الشخص مرتاح او غير مرتاح؟ نحن نشخصه ولا ما نشخصه؟ بعد شخصناه هل نعالجه ولا نخليه بشخصيته الحاليه دي؟
1: هل هي بتعالج
0: اساسا؟ هي الجوده بتاعت حياته الشخص بتتحسن. ودي النقطه الايجابيه. اذا اشتكى طبعا. طبعا النفسي ما بيتعامل مع شيء ما لم يشتكي منه الانسان. إحنا يعني ما على شخص نمشي له في محل أن نقول له يا اخي احنا عايزين نشخصك بكده حتى الممارسة دي غير صحيحة. فالشخص إذا اشتكى ممكن الطب النفسي يتدخل عن طريق العلاج النفسي بصورة أساسية أنه يقدر يحسن الجودة بتاعت حياة الشخص. في أعراض ممكن تقل، في سيطرة على مشاعر ممكن يحصل، في سلوكيات اجتماعية ممكن تتنظم أكثر. لأنه زي ما ذكرت الشخصية النرجسية يكون عنده مشكلة في علاقاته الاجتماعية. بتظهر حتى في تربيته لأبنائه. بيكون هو شخص نرجسي يعني ما ما بي نظرته الحياة كده عنده ذات متضخمه يعني
1: ممكن م. هو ما يشتكي لكن الناس اللي حوالينه يشتكوا غالبا فهل هو بيتغير ولا غالباً. لا باختصار؟
0: غالبا اي الله هو او هو يعني
1: بشكل مباشر هل في يعني ممكن تتعالج الحاجه دي؟
0: وهو يتغير لو صراحه صعب لا تتعالج طيب طيب ممكن نفهم الحاصل خلينا نسميها كده م-م. ممكن نفهم الحاصل وبناء على هذا للحاصل الحياه اللي حوله بتتحسن ما هو شخص لو يعني انه نرجسي بيقدر يفهم اي سلوك وسلكه نتيجه شنو؟ في ناس كمان نرجسيين بيحكوا عن الحاجه دي بكونوا عارفين ولما بيوقعوا عارفين مثلا انهم نرجسيين علاقاتهم تحسنت مع الناس حتى الجانب بتاع الاساء اتجاه مثلا شركائهم العاطفيين اتجاه اطفالهم بكون اتحسن كثير لكن بتيجي الصعوبه في شنو في انك كيف تقدر تقنع الشخص النرجسي انه هو نرجسي ما سؤال سهل لانه هو شايف نفسه فوق الناس عنده نظره فوقيه فكون يرضى انه هو مصاب باضطراب بتاع شخصيه الموضوع شويه بيكون معقد اذا اقتنع الجوده بتاعه حياته بتتحسن متى ارجع اقول لك الطب النفسي هدفه الرئيسي يحسن الجوده بتاعت حياه الانسان اللي تحصل عن طريق العلاج في مرات يعني لكن العلاج الكامل او لا بيختلف من حاله لاخرى يعني
1: العلاج اللي هو طبعا ما نتكلم عن الادويه بس بنتكلم عن كل الطرق بتاعت العلاج اللي تكلمنا عنها مش كده؟
0: هي بصوره اساسيه اضطرابات شخصيه بتعالج عن طريق الجلسات حقت العلاج النفسي <تصفيق> الادويه دورها يكون محدود وغالبا بيكون لحاجات مصاحبه لاضطرابات الشخصيه يعني معناتها راهو شخصية في جوهر
1: طيب عندك أي نصائح لنا عشان نتعامل مع الوضع الراهن لينا كلنا عشان نتعامل مع الوضع الراهن والضغوطات الراهنة.
0: طيب يعني كلمة بل... أخيرة. بالنسبة للشباب عمومًا <تصفيق> الثورة شيء يعني محوري في حياة الشباب وبالنسبة لنا كلنا يعني كسودانيين صراحة بنينا عليها أعمال كثيرة وطموحات وأهداف و... ناس حياتهم بقت واقفة على الثورة. بقدر ما إنه حياتك واقفة على الثورة لابد تقدر تفصل نفسك في بعض الأحيان من الثورة ذات. موضوع قد يظهر صعب لكن في النهاية أنت لازم تراعي لصحتك النفسية. ألقى قابات في أوقات مارس نشاطات خاصة بك أنت كفرد. من لغيماس الشديد في الحاجة نتاجه ما دام بتكون كويسة وبالذات الحاجات اللي بعتمد بصورة مباشرة وبصورة كاملة على عوامل خارجية الثورة ما فز بتحكم فيها. عمل اجتماعي ضخم جدا وعمل سياسي فالموضوع كبير أنت ما دام ما بتقدر تتحكم فيه ما تربط نفسك به بصورة كلية قد تحصل أحداث عرضية زي الانقلاب. انت صدمتك بتكون اكبر من اي شخص ثاني، فما تخش بكل عواطفك 100%. اعمل كل اللي بتقدر عليه، ادعمها باي طريقه ايجابيه انت شايفها، لكن دخولك ب 100% وعدم فسطك في بعض الاحيان وايجادك وقت لنفسك، اثاره ما بتكون كويسه لا عليك ولا حتى للثوره نفسها يعني. انت في النهايه لما تكون بقوتك 100% افضل من تشارك في الثوره وانت خاشي ب 40% من طاقتك. قد تكون عرضه للاكتئاب. الاحتراق النفسي لتغير نظره الحياه بطريقه سلبيه ومعروف انه الثوره بتاثر على نظره الناس للعداله والخير والشر ودي مفاهيم فلسفيه لكن بتاثر على جوده حياه الانسان على المدى القصير وعلى المدى البعيد. ثاني شيء الرياضه ما استطعت الرياضه السبيلة التعبير عن الذات بالطرق الصحيه اكتب ارسم حتى في الرياضه تعبر بها عن نفسك اعمل كده اتواصل مع الناس تواصل فعال ده نقطه مهمه. كلنا كمجتمع لابد نتواصل مع بعض بصوره تفصيليه اكثر. ما انت كيف كويس انت سالت المره الاولى اسال المره الثانيه لابد يعني أنك تسال الانسان اكثر من سؤال عن حاله كيف ما لا سير معاطل باعتباره لكن فصل في حالته يعني انت كيف اليومين دي مار بشنو حاول احكي لي لما تبقى ثقافه بنتعود عليه حاليا احنا عم نتعودين على فناس قد ما هي لكن لو بقى ثقافه احنا اكثر الشعوب حاليا محتاجين للحاجه دي يعني
1: مفترض انه من اكثر الشعوب يعني تقبلا للحاجه دي لانه مفترض عندنا يعني
0: صح آه عارف يعني
1: المحنه دي المفروض تادي لشويه حميميه
0: صح دي اللي آه. افترض طبعا وإحنا كويسين والله احنا يعني مقارنه بالشعوب الثانيه عندنا مرونة نفسية يا من مجتمعنا وتداخل بتاع الناس وكده فلو قارناها بالمجتمعات الفرديه نحن يعني احسن حالا لكن إحنا بنطمح للاحسن ليه لانه ظروفنا ماش تبقى استثنائيه وكل ما لا تبقى اصعب فكل ما طورنا حتى من اساليبنا بتاعت النضال العاطفي اذا سميناه والنضال النفسي الجوده بتاعت حياتنا بتكون افضل وحتى كمنتوج ثاني حتى اثرنا والحاجه اللي بنقدر نقدمها للثوره بتكون احسن يعني.
1: طيب كيف احنا ممكن نخلي الحاجه دي ثقافه؟
0: هو يعني كشيء مثلا دخيل او ما متعود عليه في مجتمعنا، شيء ما كان مستخدم وما ممارس مثلا، ما معروف بالنسبه لنا عشان نقدر نخليه ثقافه، لابد نطبع معاه ونخليه شيء طبيعي. الحاجه دي بتحصل كيف؟ بانه يكون مثلا في تسليط بتاع ضوء اعلامي مثلا على الجوانب بتاعت الدعم النفسي الفعال، نقطه مهمه. التواصل الفعال برضه شيء مهم شديد، نحن في جامعاتنا نحاول نرسخ للمبدا ده. في فكره بتاعت مجموعات الدعم الممكن ممكن تحصل في اي بيئه صغيره يعني مثلا او اي مجتمع صغير، انت وشلتك في الجامعه ممكن تعملوا يوم من الايام جلسه بتاعت دعم نفسي، تتكلموا عن تفاصيل دقيقه انتم ما كنتم بتتناقشوها. فكل ما كانت المفاهيم دي متداوله مصيرة تبقى في يوم من الايام هي الاصل بتاع الشعب. ممكن نستخدم فكره بتاعت الترند حاليا يعني وسائل التواصل الاجتماعي وفرت الحته بتاعة التقليد فنحن ممكن نستخدم التقليد عن طريق الترند كشيء ايجابي. ناس تحاول تنشر مفاهيم الصحه النفسيه الدعم او الدعم النفسي بصوره طبيعيه. هذه دي كمستقبلا ممكن تنقص حتى الوصمه تجاه المرض النفسي. وما بعد الثوره الحياه ماشيه تتحسن يعني في اهتمام بالنسبه للناس عن الصحه النفسيه وعن الوعي النفسي. فنحن نستفيد من الزخم ده. زي ما ذكرت انه نطبعها في جامعاتنا نستخدم الاعلام كوسيله ايجابيه. زي مثلا البرنامج الحالي ده او ايا كان البرنامج مثلا احنا نحاول نوصل عن طريق الرساله بتاعت الصحه النفسيه والدعم النفسي ونركز مع الاسره لان الاسره فعليا هي يعني الاساس بتاع اي شيء بيحصل في المجتمع. المجتمع في النهايه عباره عن يعني مثلا تواصل وتكافل بتاع اسر فنحن نركز مع الاسره ونركز مع الطفل الصغير ده عشان في يوم من الايام ومستقبلا الناس يكون في يعني وعي نفسي افضل وفي صحه نفسيه افضل ان شاء الله.
1: طيب بمناسبه مجموعات الدعم اللي هي فعلا ممكن تقرب الناس اكثر وممكن تساهم في أن التواصل يعني يكون بشكل فعال أكتر أنا عرفت أنه كان عملتوا تجربة بتاعة مجموعات دعم أو سبورت جروبس في حتات مختلفة فممكن تحكي لي أكتر عن الموضوع ده؟
0: طيب يعني فعلا كان عندنا تجربة زي دي اللي هي اتعملت عن طريق ورش بدي استهدف بصورة مباشرة حماية الأطفال ودعم الأقران دعم الأقران اللي هو الشباب مثلا يقدروا يتعلموا تقنيات يدعموا بها بعض كان في الورش دي يعني في ورش عن مثلا طرق التواصل، التكيف الابداعي، عن الاضطرابات النفسيه الاساسيه مثلا اللي هي من ضمنها زي ما احنا ذكرنا اسي كيف تتصرف مع شخص مثلا بيفكر في انتحار الاسعافات النفسيه الاوليه اللي كيف يتعاملوا مع شخص بيمر بصدمه لحظيه مثلا، ومن ضمن البرنامج ده كان حتى بتاعت مجموعات الدعم النفسي اللي انا زي ما ذكرتها انه نحنا نطمح عموما كسودانيين تكون عندنا ثقافه نحن نتعلم الحته بتاعت مجموعات الدعم النفسي فكفكره كانت كويسه جدا واثرها كان ايجابي على كل المشاركين. والدائره كل ما لماش تتوسع يعني لدرجه انه حتى البرنامج احنا ماشيين نطوره انه يكون ذاتي انه الناس تقدر تتبنى المنهجيه بتاعت البرنامج وتمشي تطبقه في مناطقها. ليش؟ عشان تزيد نشر الثقافه بتاعت اهميه الدعم النفسي عن طريق المجموعات واهميه الدعم النفسي الفردي من صديق لصديق اللي هو دعم الاقران يعني. فهي فكرة صراحه كانت ايجابيه جدا. وتعلمنا منها نحن حتى كمختصين وحتى المشاركين كلهم. ناس كانوا في المجموعات الاساسيه والمجموعات الفرعيه. فاغلبهم كان صداهم ايجابي على وصراحه تفاجئوا بأن في حاجات الانسان ممكن يقدمها بسيطه لكن يكون اثرها ايجابي كثير شديد. وبتدي اثر الفراشه يعني اذا احنا سميناه يعني حدث صغير بيمشي بيكبر 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 لحد ما يصل ويعمل صدى ضخم جدا بالنسبه لكل الشباب يعني.
1: شكرا جدا دكتور مؤتمن ونورتنا شديد الليله. أنا بصراحة سعيدة شديد إنه نتلاقينا طبعًا في ناس ما عارفة إنه يعني إحنا كنا دوّعة وجدت تعلمتها حياة كتيرة جديدة الليلة واستفدتها جداً يعني وأنا متأكدة إنه أي تابع أتابعه برضه استفدت فشكراً جدًا على وقتك
0: الله خليك على يعني صراحة أنا سعيد شديد إنه كنت في الحلقة الليلة وأتمنى يعني أكون قدرت اوصل رسالة بتوع الصحة النفسية وأكون قدمت معلومات الناس استفادت منها يعني فشكر لكم على الفرصة دي.
1: كان معنا دكتور مؤتمن باده نائب أخصائي الطب النفسي اتكلمنا عن الصحة النفسية وعن أهميتها اتكلمنا عن الضغوط الحالية والظروف الراهنة اتكلمنا عن مجتمع الشباب وعن التحديات النفسية اللي بواجهها اتكلمنا عن زيادة المشاكل زيادة الجرائم زيادة حالات الانتحار وعن كمان المخدرات اتمنى انكم تكونوا مستمتعتم معانا في الحلقه دي وان شاء الله تابعونا في الحلقات الجايه من ابرهم